0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode sur le quatrième trimestre avec Julia Simon. Alors justement, on va parler des outils en plus de l'EFT pour se sentir mieux et retrouver un équilibre. Mm -hmm. Quelles sont les erreurs à éviter ou ce qu'il faudrait savoir pour mieux vivre son quatrième trimestre ben Moi, je pense que déjà
1: la première erreur, enfin déjà ce qu'on peut se dire, c'est qu'un quatrième trimestre, ça se prépare. Ça, pour moi, déjà, savoir que ça se prépare en amont, ça te permet déjà de, de ne pas faire des erreurs, entre guillemets. De se tout ça, ouais Ouais, mais en vrai, tu vois, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des expériences, hein, je pense. <rire> mais, euh, mais du coup, ça veut, ça veut aussi dire que pendant le quatrième trimestre, si tu si t'es fait à manger déjà avant et que tu as plein de plats dans ton congélateur ou que tu as ta, ta, ta petite tribu qui soit organisée autour de toi pour t'amener tous les deux jours des lasagnes, des plats, tout prépa... enfin, des plats préparés qu'eux ont préparés eux-mêmes, Déjà, ça te, ça te permet de bien manger et du coup d'avoir une bonne vitalité. Donc, une erreur qu'on pourrait éviter de faire, c'est d'être à l'arrache euh, au retour de la maternité et d'avoir un frigo vide, par exemple.
0: Mais ça, je suis d'accord parce que j'écoutais des podcasts par rapport à la maternité, justement. Et, ouais. et ça se fait beaucoup en Australie ou aux États-Unis. C'est tes voisins ou ta famille qui te, oh, a, oui. qui te payent un abonnement. Soit ils t'apportent effectivement un à pas préparé avec amour. Donc, déjà, ça fait du bien. Soit c'est un abonnement. C'est aussi. Enfin, euh, voilà plein de choses pour que la, la maman n'ait pas ce stress en plus et le père non plus, d'ailleurs. Ou une femme de ménage, tu vois, ce genre ouais, de choses. Oui, exactement.
1: Donc ça, ce dont tu parles là pour les repas, ça s'appelle la meal train en, en, dans les pays anglo-saxons, notamment au, en Australie. Moi, j'appelle ça la meal tribe. La tribu, pour, euh, la tribu pour tes repas et donc en effet tu peux faire euh, tu peux t'organiser et tout avec un petit j'en parle dans mon livre, tu fais une petite liste avec euh, les gens qui vont participer, ce que, tu, ce que tu manges, ce que tu manges pas et du coup les gens s'organisent et remplissent dans un petit calendrier euh, en ligne euh, ce qu'ils peuvent t'apporter qu et donc tu peux faire un petit calendrier où tous les deux jours tu as quelqu'un qui t'apporte euh, quelque chose de réconfortant quoi et ah, donc ça, ça un beau cadeau ouais. et du coup ça change aussi tu vois au niveau du paradigme c'est plus euh, tes potes qui viennent prendre le thé pour voir ton bébé c'est euh, tes potes qui viennent te voir toi prendre de tes nouvelles et qui en plus t'apportent quelque chose à manger pour que tu te puisses récupérer et en passant bah, du coup ils viennent voir à quel point ton bébé est beau mais du coup c'est pas juste il n'y en a pas juste que pour le bébé il y en a aussi pour, euh, pour la maman et ça c'est très précieux parce que la mère elle est très entourée et honorée en France pendant la grossesse elle est tellement belle on fait attention à elle des fois parfois on lui, on lui laisse la place dans le métro hein, pas tout le temps mais parfois et, euh, <rire> mais du coup après donc tu vois elle a une place de choix et dès que le bébé est là, c'est fini. Et ça, c'est très difficile aussi pour pour les mères.
0: Bah c'est vrai que moi ça me choque toujours quand je vois les listes de naissance. Alors c'est très bien, hein, mais c'est que pour le bébé. J'achetais Genre... plutôt des crèmes à côté ou avec mes copines on va acheter des soins, des massages. Massage, oui. Tu vois, pour que la, la, la maman, elle ait aussi sa place parce que attends, elle vient de faire un acte de dingue, donc. C'est ça. Faut, faut pas qu'elle soit fébrile, je pense.
1: C'est très juste. Tu as raison. Euh, le... Il y a un travail qui est à faire sur les listes de naissance. Là, tu parlais de d'apporter de, des petits plats. Il y a des traiteurs là, ça y est. est, est... Ah, je suis enfin... hyper contente. Ouais, mais tu vois, la là, raison là, de t'en parler, moi j'ai la chair de poules dans les <rire> grandes villes de France là et ça y est, y a, on commence à voir dans les grandes villes des traiteurs pour jeunes mamans qui sont là donc à Paris on a la chance d'en avoir deux trois on a Ho oponopono on a Cécile aussi qui est chef postpartum on a nourrige Paris aussi à Paris, euh, donc ça ce sont des femmes qui se déplacent à domicile et qui vont euh, t'apporter du coup des, des plats, ce sont des traiteurs et donc c'est hyper bon parce qu'en plus elles sont toutes chefs je crois <rire> euh, mais tu vois à Paris, à, donc à Bordeaux il y a aussi euh, Bête Viette qui vient de s'ouvrir euh, il y a Soror aussi je crois qu'il y a Toulouse, à Lyon à T'as Mamelova, Lova, je crois qu'il y a à Marseille aussi, il y a quelqu'un quelqu qui est en train de se, de se lancer. Mais c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il y a, y a des, des, des offres qui existent maintenant. Donc, euh, moi, et, je, et moi, du coup, c'est rigolo parce que moi, je coach des entrepreneurs qui ont des services et des produits pour les, pour les jeunes mamans. Mais quand, quand, quand je vois ça, mais je suis heureuse. Ça me remplit de joie de voir que tu as des femmes qui trouvent des idées, de, qui sont créatives et qui se donnent les moyens pour créer des sociétés, pour aider les mères. Donc ça peut, des, ça peut être ça, ça peut être des traiteurs. Donc pardon, là du coup je, je, je m'emballe, mais c'est super beau quoi, c'est génial
0: c'est vrai que, comme tu dis, si effectivement les, les, les femmes n'ont pas d'argent, euh, ça peut être tes amis, ça mais peut oui, être ta famille, qui peuvent t'apporter de temps en temps un petit plat, qui va te faire deux, trois jours, tu sais, au niveau des restes, le gros plat de sûr. lasagne. Et rien que ça, en plus, ça sera fait avec amour, donc je pense que c'est encore plus mignon.
1: Et il y a une association qui s'est créée aussi, qui s'appelle, alors je vais peut-être dire une bêtise, et du coup, on pourra peut-être vérifier après pour mettre le lien et tout sur le podcast, ouais. mais ça s'appelle euh, Su euh, Super Maman, quelque chose comme ça. C'est une association Voilà qui est là pour soutenir les femmes. Mm. Et, donc, euh, et donc, voilà, c'est une association de mères pour des mères de femmes pour des mères. Donc, c'est magnifique. Donc, tu as ça, tu vois, en cas de naissance, tu as, euh, as les petits plats. En cas de naissance, tu quoi Tu as les soins Rebozo, tu vois, ce sont ces, euh, ces soins ou ces massages pour les jeunes mamans. Mais ça, c'est euh, des beaux cadeaux la mère, du coup, elle. Oh là, c'est beau ça.
0: Je crois que je vais commencer ma liste de naissance, même si ce sera dans <rire> 10 ans, tu sais.
1: <rire> mais, mais tu sais, mais quand tu réfléchis bien, mais, tu vois, par exemple, une maman. Euh, une maman qui va recevoir un massage, qui va être nourrie au niveau ah oui. du cœur, au niveau de l'estomac. Mais attends, mais ça, c'est une maman qui est heureuse, qui est reposée, et qui, du coup, va avoir plus de patience pour s'occuper de son tout petit.
0: Parce qu'elle aura eu du temps pour elle, bien sûr. Mais oui,
1: mais du coup, tout le monde y gagne. Tu vois, euh, ma... moi, je suis des enseignements d'une femme québécoise qui parle toujours de nous, en tant que... Que même de que fontaine jaillissante. Il faut <rire> que notre fontaine, elle soit remplie. Euh, pour qu'on puisse euh, jaillir sur les autres si on veut donner de l'amour euh, à notre entourage, il faut que nous aussi on soit nourris d'amour bah de notre ça. côté et donc si on veut qu'une maman soit en forme et qu'elle s'occupe bien de son enfant pour que euh, cet enfant-là ce soit un petit, un, petit, un petit une petite fille, un petit garçon pleine de vie, pleine de vitalité avec un grand potentiel plus tard, bah, il faut que cette maman-là aussi on lui donne les moyens pour qu'elle puisse se régénérer ça c'est hyper important, donc euh, ça passe à travers des bons petits plats, à travers des massages à travers euh, des bons pour euh, une femme de ménage qui vient à la maison aussi pour se occuper de la maison, ça vient à travers tout ça. quoi Et, et je pense qu'on peut être toutes hyper créatives pour trouver plein d'idées qui peuvent nous correspondre ou correspondre à nos amis, ou nos cousines, ou nos sœurs qui
0: accouchent. Mmh. Et là, une petite parenthèse que je fais, ouais. je me demande si, est-ce que toi, tu as remarqué avec tes clients euh, s'il y avait des meilleurs moments pour accoucher C'est-à-dire qu'est-ce que si elles accouchent en hiver, elles sont un peu plus déprimées qu'en été parce que j'ai vu qu'aussi, l'été, le, le, évidemment, ça te, ça te permet de te réguler au niveau de ton rythme circadien. C'est un peu plus simple, mais je ne sais pas si c'était une vérité non. absolue.
1: Alors oui, oui oui et non, parce qu'en fait, euh, idéalement, quand tu accouches, il, faut, il faudrait idéalement que tu puisses en tout cas avoir des al de, une alimentation réchauffante et chaude pendant les premières semaines. Parce que tu es et vidé, change... non,
0: c'est ça Parce que tu t'es vidé et du coup, c'est tout froid, il y a de l'air
1: et en fait, as du, as, énergétiquement, tu as du froid qui peut rentrer, ouais, exactement. Et, euh, et du coup, tu vois, bah, euh, pendant, pendant l'hiver, c'est plus facile pour des moments de se motiver à manger des gros curries, des plats mijotés. En oui. plein été, pendant la, pour que pendant pour en pendant la
0: canicule, la grosse raclette, à euh, eh ouais, 30 degrés. Alors si, non. Si mais, mais j'ai
1: Non, non, la raclette ça ne ça ne fonctionne pas dans mais les cas pour la pour, pour le postpartum. du coup après on peut on peut tricher un peu, tu vois, on peut rajouter des épices, notamment dans des épices dans les plats par exemple. Et donc oui, tout ce qui va être cru, ça va vraiment être pas une super bonne idée dans les toutes premières semaines après l'accouchement mais on peut essayer de tricher un peu, tu vois, en mettant des, des épices qui vont être réchauffantes, en prenant des soupes, tu vois, ce genre de choses, mais finalement, pour un post partir. Oui, ou en mélangeant. Alors, mélanger, oui, sauf que quand tu mélanges, après, ça peut être, ça peut être un peu dur pour ton estomac de tout, de tout gérer ensemble. Mais il ouais. y, y a plein de choses que tu peux faire et ça peut être vraiment personnalisé pour chaque femme. Ouais. ouais.
0: Et euh, donc revenons aux, aux erreurs moi il y a un autre truc qui m'interpelle à chaque fois c'est que les femmes qui viennent d'accoucher je veux perdre mon poids de grossesse mais je pense qu'il euh... faut comprendre qu'il y a un moment où il faut juste penser à, à sa convalescence à, à se sentir mieux ouais. et ensuite on verra bien pour se bouger le popotin et puis manger un peu moins peut-être aussi C'est ça. Y a, y
1: a, y a, y a, je pense vraiment qu'il y a un temps pour tout et je pense vraiment que le temps juste après la naissance c'est vraiment pas le temps de, de faire une détox c'est pas le temps de perdre du poids c'est pas, pas ce temps là en fait à ce moment là le temps après la naissance, c'est vraiment un temps pour euh, se régénérer, se reconnecter à soi, à son corps, vraiment euh, l'honorer pour ce qu'il a fait aussi pendant la grossesse et l'accouchement. C'est plutôt un temps de repos, un, temps de, un, peu, tu vois, un peu comme un temps d'hiver où tu vas rentrer à l'intérieur de toi et tu vas vraiment te régénérer en mangeant des choses qui vont te faire du bien et te réconforter. Ouais. Et oui, c'est un peu la problématique et on le voit. Et pourquoi Parce que... Euh, parce que bah, les réseaux sociaux mettent, mettent, peuvent parfois mettre de la pression sur les femmes pour retrouver un, un poids d'avant, des abdos, etc. Et bien heureusement, il y a de plus en plus de femmes qui montrent leur corps de postpartum tel qu'ils sont.
0: Ouais, moi, je partage aussi ce genre de photos parce que je trouve que c'est hyper important euh, dans la conscience collective oui. de s'y préparer un peu. Mais oui, c'est...
1: C'est important et, 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 on a le, et on a le temps pour ça. Et puis même, tu vois, quand on pense, quand on pense au sport, tu vois, le corps, il a tellement donné. C'est important de, de faire sa rééducation du périnée avant de commencer à faire du sport. C'est important, important de voir sa, sa kiné, par exemple. Tu vois, il y a plein d'étapes intermédiaires aussi. Mm. Euh, tu as des femmes, tu as Ludivine qui fait des super euh, cours aussi, tu vois, de, de sport en ligne qui sont tout doux aussi pour... Retrouver une connexion avec son corps, mais pas pour perdre du poids. C'est déjà, un, pour se reconnecter et pour, pour se faire du bien. Parce qu'on sait que le, le sport, ce n'est pas juste pour perdre du poids. Heureusement, c'est aussi pour se faire du bien au mental. Donc oui, prendre 20 minutes pour faire un peu de sport, un peu de yoga, pourquoi pas Mais c'est vraiment dans un but de se reconnecter, de se régénérer.
0: Oui, puis je pense qu'il y a aussi le fait de... À mon avis, je parle pas en connaissance de cause mais quand tu dis à maman, tu as envie d'être aussi la, ma la maman parfaite et surtout de tout faire donc il faut arrêter en ça, hein. suractivité et tu peux pas puisque encore une fois euh, ton corps, il est fatigué donc il faut d'abord que tu te prépares pour pouvoir être en pleine forme et ensuite euh, être en suractivité si tu as envie mais mais, mais voilà, oui, je... C est, c est... je pense qu'on se fout une pression à ça y est a... dès que le bébé est sorti, on doit être au garde à vue, on doit être préparé quoi.
1: C'est ça, mais en fait, ce n'est pas ça. Il faut vraiment qu'on coupe. Cette fois, C'est vraiment une injonction qu'on a, nous, les femmes et tout, pour être des mères parfaites. Mais d'où ça vient, ça, en fait Est-ce qu'on ne peut pas juste être la mère que l'on est et la, et la mère que l'on veut être déjà toute seule sans ces injonctions de la société Pour moi, ouais. ça me paraît, tu vois, et plus j'y pense. Et puis, je, tu vois, je sens que mon, mon rythme cardiaque pourrait, pourrait s'accélérer un <rire> petit peu quand on, parle, quand on parle de ça. Mais c'est vrai, tu sais, moi, j'organise des cercles de mamans. Ça s'appelle la Mama Tribe, où tu as 12 mamans qui sont ensemble, etc. Et au début, tu, tu sens qu'il y a vraiment cette pression qui est là, et en fait, ces douze femmes, quand elles avancent ensemble, elles se rendent compte au fur et à mesure qu'en fait, elles font tout du mieux qu'elles peuvent, et c'est largement suffisant. Et moi, en je leur parle ça. tout le temps de ça. Je, on parle de la culpabilité, on se tapote, on fait le l'EFT sur la culpabilité, on fait plein de choses aussi pour, pour se rappeler que la société a peut-être ses injonctions, mais qu'on n'est pas obligé d'y de, de, adhérer et qu'on est 100% responsable de notre santé, 100% responsable de notre famille, que c'est notre famille, c'est nos règles du jeu, c'est notre corps, et on fait bien ce qu'on veut. Et ça, c'est important d'empuissancer de, les femmes pour qu'elles se rappellent de ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Ça fait vraiment partie de la base de, mon, de mes accompagnements. C'est vraiment
0: important. Ouais. Mais je pense qu'en fait, être une bonne mère, c'est faire ce que tu peux, <rire> tout simplement. Mais,
1: mais c'est être la mère que tu, que tu es, quoi. C'est euh, accepter d'avoir ton histoire de, de petite fille, de, de jeune femme et de femme, et, de, et que tout ça ensemble, ça fasse aussi la mère que, que tu es actuellement. C'est aussi intégrer les différentes parties qui sont à l'intérieur de toi, par rapport à toi toute seule, mais aussi du coup, après, intégrer euh, bah, ton couple, ton partenaire et ton couple. C'est un sacré boulot, je trouve. Ouais. Et du coup, c'est... Euh, c'est important d'être hyper dans, dans la douceur avec nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris et je me rends compte que toutes les femmes que j'accompagne, il euh, y a beaucoup de ça. Il hein. y a beaucoup de « ah oui, mais j'en fais pas assez », etc. Ou... Euh, Ouh, tu vois, euh...
0: Pour se sentir mieux, c'est arrêter cette espèce de rumination mentale de culpabilité. Stop. Stop. Je me sens, je me sens fatiguée. Euh, là, je vais demander à mon chéri qu'il me reprenne un peu. Je vais aller me reposer cinq minutes. Ça ira mieux. Et puis. Mais c'est ça. Et puis
1: c'est aussi mais vraiment mettre ses limites aussi avec euh, avec les autres. Tu vois là, on partageait ça. C'est ça. Avec, euh, j'en parle souvent parce que du coup, c'est une maman que, que j'adore en plus. Et elle était vraiment fatiguée. Et elle me dit, mais en fait, imagine là. Et en fait, non, là, je peux pas faire la sieste parce que là, ma mère veut que j'envoie je euh, les faire part à ses copines. Oh là là. Attends, euh, quoi bah, Non, en fait, les faire, les faire part à Brigitte, Françoise et tout ça, en fait, euh, t'envoies en, un, un gros badge de 20 enveloppes et, euh, et 20 cartes à ta mère et tout, et elle les écrit, quoi.
0: Ou
1: elle leur donne, c'est pas à toi d'écrire euh, les faire-parts et tout à Si t'as pas envie de les écrire, si tu veux les écrire, que ça te fait plaisir, mais oui Mais si ça te met de la charge en, mentale en plus, quel est l'intérêt
0: Donc c'est en fait une occasion pour apprendre à s'écouter et à se respecter Mais oui,
1: c'est se respecter, mettre ses propres limites Et du coup, euh, et, du coup dire, dire stop quand c'est pas ok pour nous quoi. Et on revient encore sur la fontaine jaillissante Tu vas pas pouvoir donner du temps à mishmuch si toi, t'as pas du temps pour toi dans ta journée Comment veux-tu écrire des faire part de naissance si toi, du coup, tu peux même pas... Te poser une demi-heure, une heure en début d'après-midi pour faire une petite sieste
0: ou au moins être allongée. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas parce que t'as accouché d'un bébé ou deux qu'il faut t'oublier. Ah non, mais attends, mais ça, contraire. la contraire,
1: ça c'est la base.
0: Mais oui, mais je pense qu'en fait, il y a quand même cette, on est quand même dans une société où les femmes elles culpabilisent beaucoup, et je pense que le bébé, bah c'est une raison de plus de culpabiliser, tu vois.
1: Non, là, il faut, il faut, là c'est important. <rire> J'aime bien parce que je te dis, arrêtons les injonctions. Et donc, moi, je te dis quoi Il faut, il faut. Donc non. <rire> I, I, donc, non, stop aux injonctions, il faut, arrêter. Non. non, mais c'est important. C'est important, important de. Les, les femmes, ce qu'elle Et moi, je, je le sens parce que, tu vois, là, le, le quatrième trimestre, ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti de, de mon chapeau et tout il y, a, il y a six mois ou un an, quoi. Le quatrième trimestre, moi, je travaillais dessus depuis. Euh, depuis 5-6 ans, tous les jours dans mon cabinet, en fait. Easy. Et les femmes... Et Non, non, mais c'est pas ça. C'est pour te dire que, tu vois, je, je vois ce qui se passe. Les femmes, quand, euh, quand elles ne se, elles se, elles se respectent pas, qu'elles respectent pas leur temps, qu'elles respectent pas leur, euh, leur bulle de protection, etc., ben moi, je les récupère euh, au bout d'un an ou un an et demi et elles sont euh, sur les rotules, ça va pas, elles ont des problèmes... Euh, dans leur couple, elles ont des problèmes au travail parce qu'elles sont crevées, elles savent plus que qui elles sont, elles sont complètement perdues, elles ont perdu leur alignement, euh, elles n'ont pas leur retour de couche au bout d'un an et demi, deux ans, leur le sang n'est même pas encore revenu. Enfin, tu vois,
0: c'est pas possible. On et peut ça, c'est ce qu'on appelle ça. la dépression, post pense partout mais...
1: Euh, alors, non, tu vois, c'est des choses qui sont vraiment euh, différentes. La dépression postpartum, souvent, vont, elle peut durer jusqu'à un an après l'arrivée d'un enfant, mais c'est des choses qui vont arriver. Oui, en effet, fait, tu as plein de symptômes qui vont être très présents et très forts, mais ça va être, tu vois, avec une femme qui, euh, qui, va, plus avoir, euh, qui va être très fatiguée, qui va pleurer tout le temps, qui va plus se respecter, qui va plus voir euh, quelle femme extraordinaire elle est. Mais tu vois, c'est un, une multitude de, de, de symptômes qui sont là, et en général, tu vois, c'est la sage-femme qui va qui va voir ça, son médecin, etc. Donc ça, c'est important. Euh, ouais.
0: et, euh, et à ton avis, comment on peut faire pour éviter cette dépression post-partum
1: Pour moi, c'est vraiment... Il y, y a plein de choses, et c'est multifact multifactoriel, hein, euh, ouais. une dépression post-partum. Donc il va y vraiment avoir le fait de travailler sur la, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, le fait d'être entourée et de ne pas être isolée, euh, le fait d'avoir une histoire aussi de vie qui va être peut-être plus ou moins compliquée, je me rends compte souvent, et ce n'est pas le cas, et bien heureusement, hein, ce n'est pas des, général des généralités que j'ai envie de faire, mais souvent les, les, les femmes qui ont eu des parcours en PMA qui sont longs, souvent ce n'est pas facile aussi pour elles euh, après... Euh, après l'accouchement, donc le but c'est vraiment d'être bien entouré, de bien récupérer, de se reposer au maximum et euh, d'avoir une répartition des tâches euh, qui soit équitable aussi et juste à la maison avec son partenaire, c'est euh, de limiter sa charge mentale aussi, mais tu vois la dépression post-partum, il y a souvent plein de choses sous-jacentes aussi et ça va dépendre de, euh, du contexte dans lequel la, la femme vit aussi, tu vois ça, ça joue énormément.
0: Ouais pour éviter et pour réduire sa dépression postpartum ou son risque de dépression post-partum, mais aussi pour euh, se sentir mieux euh, au niveau du quatrième trimestre, c'est vraiment la clé, c'est anticiper. S'anticiper, oui. S'organiser.
1: Exactement. Et tu vois, là, quand on parle de dépression, là, on est vraiment sur euh, une maladie, en fait, sur une pathologie, en tout cas. Donc ça du coup, tu vois, là c'est plus de mon ressort du tout en tant que naturopathe, ça, ça passe vraiment tout de suite euh, au niveau de la, la sage-femme, du médecin, de la gynéco, là on, on sort euh, l'artillerie lourde en fait. Hein. Le
0: conjoint, je pense qu'il a un rôle très important à jouer, et comment on peut faire d'ailleurs pour que le conjoint s'y prépare Comment on peut s'organiser avec le conjoint
1: bah, ça, peut... Alors, ça, peut... ça commence aussi avant, ça commence pendant la grossesse, c'est ce que tu proposais toi tout à l'heure, ça commence pendant ces moments-là, et puis aussi bah, voilà, c'est ça, c'est discuter ensemble, trouver ce qui est juste, trouver une organisation qui va fonctionner après l'arrivée de bébé. Combien de temps est-ce que tu prends Est-ce que tu prends tes deux semaines de congé paternité ou vraisemblablement à partir de, de, à de août 2021 Peut-être que ça va passer sur les un mois. Mais est-ce que tu peux prendre du temps supplémentaire Est-ce que tu peux travailler à 80% toi aussi au début pour être là au moins un jour par semaine Est-ce que tu peux rentrer plus tôt le soir pour aller chercher notre premier enfant à l'école ou à la crèche, par exemple, pour que moi je puisse me reposer Il y a vraiment une organisation à retrouver. Et c'est vraiment euh, ne pas donner des injonctions à l'autre, c'est vraiment de rappeler que euh, c'est un travail d'équipe. Oui. Et ça, c'est important, et du coup, de re-responsabiliser euh, son partenaire. Et de manière générale, euh, les mecs, enfin, nos, 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 nos mecs, etc., ils, quand ils font des, ce qu'on disait, hein, c'est une tribu qu'on est en train de créer, donc euh, ils sont contents de participer aussi. Ça fait partie aussi... Euh... C'est un peu, tu vois, l'homme pré préhistorique qui partait la chasse pour, de, pour nourrir sa, fa sa famille. Bah, là aussi, son, son but à lui, c'est aussi de continuer à protéger sa, sa, sa partenaire.
0: Et là, il va nous passer l'aspirateur pendant que nous, on allait <rire> et ça peut être ça et pourquoi et, et pourquoi pas ça peut être
1: une bonne idée et tout pas quand le bébé dort mais quand il a été, est c'est ok <rire> mais, mais oui c'est c'est vraiment retrouver un équilibre et du coup c'est et rappeler aussi à nos partenaires à quel point eux aussi font du beau boulot ouais. là on parle beaucoup de nous etc mais euh, qui sont super aussi c'est difficile aussi hein, pour eux d'accueillir un nouveau euh, un nouveau petit membre dans la famille que aussi de retrouver un équilibre eux aussi deviennent père eux aussi ça peut-être que ça remue pas mal de choses à l'intérieur d'eux de manière émotionnelle et donc c'est important aussi de de les féliciter quand ils font des choses, de, euh, de les encourager aussi à continuer dans, dans ce qu'ils proposent, parce que oh, moi, je le vois aussi, il y a plein de, de partenaires qui sont formidables. Donc, euh, c'est important aussi de, de, de les féliciter, de, de nos petits <rire>
0: mecs. Ils les méritent aussi. On les aime bien quand même hein. <rire> non, on les a, on les adore ils pas, ont planté ils la, la petite aussi. graine! Hein. <rire> <rire> Mais oui, exactement, c'est vrai, t'as raison. <rire> Mais c'est vrai, la, le mot tribu est très important parce qu'au-delà ouais. de la famille et des amis, je pense qu'aussi aller dans des cercles de femmes comme tu euh, comme t en as créé, etc., je pense mm -hmm. que ça peut être hyper important pour, euh, pour que ça soit dans un cercle bienveillant, de conseils, de sagesse et pas justement d'expériences négatives, tu vois. Et c'est ça, et en fait, dans, dans, mes, dans mes
1: cercles, le, euh, on a un cadre, un cadre à, à respecter. Et donc, quand une femme parle, tu vois, on l'écoute, personne n'intervient, et puis on accueille sa parole. Mmh. Et, et ça, c'est important parce qu'on se rend compte aussi quand on fait ça, et je sens chez certaines femmes que c'est un vrai exercice pour elles de ne pas donner de conseils et de ne pas parler. Et en fait, on se rend compte que le, rien que le fait de partager ce qui nous arrive, rien que le fait de, de déposer notre parole, c'est vraiment très riche déjà. Ouais. Et on n'est pas obligé toujours de recevoir des conseils de, de plein d'autres femmes. On peut juste... On n'a on a pas envie de ça souvent, en fait, quand tu te rends compte. Que je sais pas de, bon, il te pas mais... mais oui, et puis tu as, as juste envie des fois juste de dire Putain, mon mec il me fait chier et tout, euh, il est relou en ce moment, euh, et juste de, 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 de cracher ta valda entre guillemets, <rire> et tu as juste besoin d'avoir une, une personne en face qui est vraiment là dans, dans l'accueil de ce que tu vis et, euh, et d'être présente. Et en fait, on a besoin de présence, on a besoin de se sentir entouré Et dans ces cercles, en fait, c'est hyper riche et c'est très, très beau. Et on se rend compte que toutes nos histoires, elles sont toutes entremêlées, que nous, on vit des choses, mais qu'en fait, on vit toutes la même chose. En fait, ouais. c'est ça, la beauté des cercles. <rire> et c'est pour ça que c'est important de... Enfin, c'est super chouette de pouvoir se permettre de de vivre ça et, euh, et dans mes cercles tu vois ça, ça dure deux heures en général quand, quand j'arrive à ne pas trop dépasser mais as une, as une heure c'est vraiment un cercle 100% cercle 100% pur cercle où on dépose la parole on accueille on est vraiment en présence pour l'autre on est vraiment vraiment là et dans un deuxième temps là on parle de je, je parle toujours d'un thème pour chaque séance tu vois, ça peut être le partenaire ça peut être comment se prioriser tu vois on en parlait là Comment est-ce que je fais pour me euh, prioriser Comment je fais pour garder du temps pour moi Et là, là j'en parle pendant une heure. Et là, du coup, on échange, etc. Et c'est aussi très riche parce que chacune euh, propose des choses que elle elle met en place pour elle. Mais jamais on va, donner un... on va proposer, on va dire à l'autre que faire. Parce mmh. que quand tu fais ça, en fait, tu enlèves l'autonomie de l'autre, tu enlèves sa puissance et, euh, et on n'est plus dans, dans l'échange, etc. Là, on est encore dans des injonctions et... Euh, et ça, c'est important
0: qu'on les limite au maximum. Oui, oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles des 5 C du postpartum. Est-ce que tu peux nous dire à ouais. quoi ça correspond
1: Donc, les 5 C, pour moi, c'est les 5 points essentiels pour vivre un postpartum serein. Donc, les 5 C, ça veut dire quoi En fait, c'est que pour chaque mot, chaque mot, c'est 5 fameux mots. Ils commencent par la lettre, la lettre C. Donc, tu as la chaleur, le calme, la communauté, la communication et les câlins. Donc, la chaleur, pour moi, tu vois, c'est la règle numéro 1. C'est pour moi la, la plus importante après avoir accouché. Parce qu'il faut vraiment ramener de la chaleur au corps d'un point de vue énergétique, ça c'est vraiment important. Donc ça va être en général avec l'alimentation, mais ça peut être aussi le fait d'être bien au chaud sous une couette, par exemple. Tu as plein de traditions, où, euh, avais des, notamment en Vietnam, où ils mettaient des, euh, des pierres chaudes sous le lit de la, la mer, par exemple. Et, tu vois, la chaleur est très importante. Ouais. Et des Après, tu as aussi. le calme. Les bouillottes, c'est hyper important. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des tranchées, ces fameuses contractions ouais. qui continuaient. Le fait de mettre une bouillotte euh, au niveau du bas du ventre, ça, ça peut vraiment aider à atténuer les douleurs que l'on peut avoir. Mmh. Donc ça, ça peut vraiment être chouette. Et puis la chaleur, ça peut aussi être la chaleur, euh, la chaleur que l'on peut avoir avec l'autre aussi. Ouais. Ces moments chaleureux, ça, c'est important. Donc après, il y a le calme aussi. Donc euh, le c'est du calme. Le calme, pourquoi Parce que bah, l'accouchement, ça reste quand même un moment de stress pour le corps, même si l'accouchement peut super bien se passer. Et donc, c'est important aussi d'être au calme de manière générale. Ça apaise le système nerveux. Et, euh, et donc ça, ça fait du bien, ça nous permet de mieux récupérer, d'être moins stressés.
0: Oui, on reboute le on a système.
1: C'est exactement ça. Et après, tu vois, on a le C de la communauté, dont on a beaucoup parlé là, de notre tribu, là, notre tribu qui est très importante. On a le C de la communication, donc ça, la communication, elle est clé. C'est ce qu'on se disait, comment faire pour euh, pour communiquer du coup soit avec notre sage-femme, soit avec notre gynéco, soit avec notre partenaire, notre belle-famille, c'est <rire> important de bien savoir communiquer à ce moment-là. Et puis le dernier C, c'est le C aussi des câlins. Donc c'est non seulement les câlins pour euh, pour le bébé bien évidemment en peau à peau, mais c'est aussi des câlins que l'on peut faire aussi pour euh, pour la, pour la maman, parce qu'elle aussi, elle a beaucoup besoin d'amour, donc ça, c'est vraiment important.
0: C'est clair. Et là, au niveau de l'alimentation, tu parlais de manger des plats chauds, donc des bouillons, ce genre de choses, qu'est-ce qu'il y a d'autre à favoriser ah,
1: Donc, c'est les plats qui vont être mijotés aussi, donc ça va être des plats qui vont cuire pendant très longtemps, par exemple, qui vont nécessiter aussi très peu de digestion par rapport euh, pour l'organisme, donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, ça peut être des choses qui vont être euh, cuites au four longtemps aussi, ça peut être aussi la vapeur douce, moi j'adore la vapeur douce, ouais. euh, ça nous permet de manger chaud, et en même temps, tu vois, c'est cuit et donc facile à digérer et en même temps la vapeur douce notamment avec le vitaliseur de Marion
0: bah oui évidemment sans faire de, le sans petit faire de, vitaliseur
1: qu'on adore bah du coup ça, ça permet aussi de, gar de garder toutes les vitamines des, des, des fruits enfin des, des fruits cuits et des légumes et donc ça c'est un beau cadeau pour l'organisme ouais donc ça peut être tout ça ouais
0: oui, il faut éviter les Kinder Bueno tout froid et tout industriel. Quoi. On évite, en fait, on va éviter tout ce qui est
1: froid, donc on va éviter, on va éviter au maximum les glaces, on va éviter les, les aliments qui vont, être, qui vont être crus, ça va demander trop d'efforts. On va éviter, en effet, les Kinder Bueno, même si c'est si délicieux, mais là, ne, ne, ne disons pas trop fort, Léna. Et, on va éviter, ouais, les, et pour les Chinois, les produits laitiers sont froids et humides, donc c'est pour ça aussi qu'on va éviter la raclette, même si c'est chaud et chaud en hiver. On va éviter aussi la raclette et le fromage après, juste après avoir accouché.
0: Oui, on peut faire aussi des petits porridge peut-être.
1: Les porridge, c'est génial le matin, ça peut être vraiment bien. Ça peut être aussi, tu vois, prendre des, des bons aliments, des, des aliments qui sont vraiment très complets, comme les œufs par exemple, tu vois. Des œufs, œufs mollets, des œufs à la coque, c'est vraiment génial. Ça apporte beaucoup de, de protéines, beaucoup de fer aussi pour... Euh, pour les mamans, donc ça c'est vraiment vraiment intéressant aussi.
0: Est-ce que ouais. les cures de jus ou les smoothies maison, même s'ils sont en froid mais pas gelés, euh, ça peut être intéressant pour euh, retrouver euh, sa santé moi,
1: Tu vois, les jus, moi j'en parle souvent pour les, 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 euh, les listes de naissance par exemple. Ouais,
0: tu peux clairement. te faire commander,
1: euh, par exemple, si tu n'as pas d'extracteur à la maison, tu peux te faire commander euh, un, un carton de jus. Euh, de jus. Ça, ça existe, il y a plein de boîtes hein, qui font ça maintenant, qui les livrent aussi. Et oui, tu les sors euh, du frigo bien longtemps avant, au moins une à deux heures avant pour que ce soit froid, que ce soit à température ambiante. Mais ça, c'est super, tu te fais un petit shoot de, de jus dedans, par exemple. Imagine si tu allaites, tu prends un petit jus dans lequel il va y avoir de la carotte et du fenouil, par exemple, ouais. et peut-être de la betterave, qui est un super aliment aussi pour régénérer le corps de la jeune maman. Mais du coup, tu as un jus qui est complet, tu vas avoir besoin d'aucune de hein, énergie et du système digestif pour digérer tout ça, donc ça va être hyper facile pour ton corps, et là, tu vas avoir un boost de, de vitamines et de minéraux, ça, c'est un super beau cadeau. Bah
0: parce ouais. que c'est vrai, il faut faire quand même très attention aux carences qui peuvent euh, d'ailleurs participer à la déprime post-partum. Hein. On dit que c'est bien de se faire tester avant, euh, même de concevoir, hein, et d'être suivi tout au long, parce que sinon, oui. bah, tu finis avec des carences assez fortes, et ça participe ouais, voilà à la déprime post-partum. Bon. Ça, va, ça,
1: va, ça va participer, en tout cas, à, à ta fatigue, et donc la fatigue, elle peut avoir des conséquences sur la manière dont toi, tu vas vivre euh, ton post-partum, sans forcément tomber dans une dépression, tu sais, parce que euh, moi, je vois plein de femmes qui, vont, euh, qui sont vraiment fatiguées, elles sont loin d'être dépressives et d'avoir une dépression postpartum, mais elles sont vraiment fatiguées. Donc, des fois, c'est quoi C'est parce qu'elles sont anémies, elles ont perdu par exemple beaucoup de sang. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des lochies, hein, cette ouais. perte de sang qui peut durer 3-4 semaines. Bah, imagine si tu perds du sang pendant 4 semaines, bah oui, forcément, tu peux être bien fatiguée après.
0: Tu m'étonnes. Donc souvent,
1: donc, souvent, elles vont faire des prises de sang pour vérifier leur anémie, leur taux de fer, etc. Donc, ça, c'est important. Et, mais il y a d'autres choses que tu peux regarder. Tu vois, as ton zinc aussi qui est important, tu l'iode c'est une base aussi euh, quand, euh, bah pour la thyroïde. quand tu viens d'accoucher. Mais oui, ouais. et elle travaille tellement la thyroïde euh, après l'accouchement que c'est vraiment important. Euh, tu vois, on parle aussi, quand on parle de, de dépression, ou en tout cas, quand on parle de moins bien euh, psychologique et émotionnel, bah, les oméga-3, là, ils ont toute leur place. Donc, c'est important de manger, avec, euh, de manger équilibré, mais d'être certaine que tu as beaucoup d'EPA et de DHA dans tes plats. Donc ça, on les trouve où On les trouve ben, notamment dans les petits poissons, dans les sardines, dans les macros, dans les anchois, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir euh, euh, les prendre soit dans l'alimentation, soit si on est carencé parce qu'on a fait des bilans sanguins, mais ben, du coup, de, de les prendre sous forme de compléments alimentaires pendant un ou deux mois, histoire de remonter un petit peu les taux beaucoup plus vite et de ne pas se traîner une fatigue pendant 3-6 mois. Et du coup, d'être fatigué après quand on reprend le, le travail, par exemple. Ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait des, des choses qui nous embêtent euh, ouais. après, avoir, euh, après avoir accouché. Tu parlais de perte de cheveux. On parle beaucoup c'est de la perte de dents. On dit souvent, euh, les Chinois, ils disent ça aussi, tu sais, euh, un enfant, une dent. Euh, parce que pourquoi Pour plein de raisons, ça vient puiser sur le système énergétique et notamment sur le rein, mais aussi par rapport au calcium. Des fois, les femmes, elles vont être aussi carencées en calcium, etc., parce que le bébé a puisé dessus, notamment pendant la grossesse.
0: Bah oui, ma mère, elle a eu ce problème-là, parce qu'en plus, elle avait des jumelles. Bah Tu vois,
1: ouais. Et du coup, ça te crée des carences après en calcium, donc c'est important, du coup, de d'être sûr d'avoir euh, plein de calcium dans... Tu manges tes légumes
0: verts, tes amandes. Euh,
1: ouais, exactement. Ton, euh, bah, ton, ton sésame, par exemple, ça, ça peut être hyper bien. Tes sardines, notamment avec les arêtes, euh, que l'on va garder quand on écrase les sardines. Hein, les filles, rappelez-vous. Les sardines, on les écrase et on garde les arêtes. Mmh. T'as raison, les, les légumes verts, c'est quoi C'est brocolis, épinards, cressons, euh, mmh. tout ça. quoi Ça, c'est super riche en calcium. Donc euh...
0: Je pense vraiment que c'est important de faire des prises de sang régulièrement, même avant, parce qu'au moins, tu fais un point et euh, t'évites les mauvaises surprises, quoi. Moi,
1: souvent, quand j'accompagne les femmes en, en projet bébé, je leur, euh, je leur propose de faire, de faire un rendez-vous avec leur gynécologue et du coup, d'avoir une prise de sang pour justement voir où elles en sont parce que du coup, ça peut aider pour le projet bébé. Mais moi, mon but aussi, c'est de m'assurer qu'elles ont une grossesse qui se passe bien. Donc, c'est hyper important de faire des petits check-ups euh, check de ça. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude. Hein. Ouais. Euh, alors qu'en fait, dans plein d'autres pays, notamment aux États-Unis, euh, les femmes enceintes, elles se font souvent euh, faire des prises de sang vraiment complètes pour savoir où elles en sont. Euh, et moi, c'est ce que j'encourage les femmes à faire. Et on a des super laboratoires en plus euh, en France qui font des bilans de préconception, par exemple, des bilans de grossesse, où là, on va vraiment vérifier le zinc, l'iode, les oméga-3, euh, les vitamines groupe B, par exemple, qui sont aussi super importantes, notamment pour le système nerveux, mais aussi pour les nausées. Enfin, on n'a pas cette habitude en France, et c'est vraiment dommage. Et, euh, et de plus en plus de médecins, et notamment les gynécologues ou les médecins qui s'intéressent à la micronutrition, eux, du coup, vont euh, aller un peu plus loin, vont faire des bilans sanguins qui vont être plus complets et ils ouais. vont pas uniquement faire
0: euh, le faire, par exemple.
1: Non, il y a d'autres choses à regarder, quoi.
0: Ça, s'il y a bien une chose à faire, c'est ça. Vraiment pour votre santé, euh, c'est essentiel, je pense.
1: Bah en fait, ça, quand on fait des bilans sanguins, en tout cas, ça permet d'avoir à l'instant T une sorte de photographie, de savoir ce qui se passe dans votre corps. Et du coup, moi, je trouve ça important parce que il euh, y a plein de là, tu vois, on parle de compléments alimentaires. Mais est-ce que c'est vraiment malin de prendre des compléments alimentaires à gogo alors que on n'est même pas sûr que vous soyez, vous soyez en carence de telle ou telle chose C'est dommage. En plus, c'est contre-productif. Vous dépensez de l'argent, de l'argent pour rien en plus. Et votre corps, lui, laisse trouver un équilibre avec un certain mode de fonctionnement qui fonctionne bien. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce ok d'aller le le dérégler en lui apportant plus de, de magnésium, plus de
0: fer ben non, je suis pas sûre. Ouais, euh, je suis d'accord avec toi. La mort <rire> comme on
1: dit. <rire> la Et donc là, du coup, c'est ça fait, ça fait vraiment à voir du coup avec la sage-femme et avec le, le gynécologue.
0: Ouais. Et toi, ça t'arrive de conseiller des plantes ou des compléments alimentaires en fonction du besoin de la maman oh,
1: ça, 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 ça peut. Donc moi, je ne suis pas du tout dans la l'asymptomatique hein, parce que du coup, ça, ce n'est pas du tout mon, mon métier. Bien sûr. Mais si euh, la, la personne, par exemple, a fait... Euh un bilan sanguin et qu'elles se rendent compte qu'elle est en carence de telle ou telle chose, par exemple, oui, moi, je, suis, euh, moi, je peux leur proposer, en tout cas, de faire, une, euh, de faire déjà une régulation avec l'alimentation, puisque c'est vraiment ça qui est notre médecine numéro une. En tout cas, c'est ce que Hippocrate disait. <rire> et après, si on se rend compte que c'est un peu trop bas, oui, ça, ça vaut le coup. Euh, des oméga-3 en gélules, des gélules de poisson, ça peut être intéressant. Euh, si tout est OK au niveau... Euh, si, on a, si on a des bilans sanguins et que la, la gynécologue est d'accord, la personne peut se, se supplémenter en iode, par exemple. Euh, ça, ça va lui faire du bien aussi. Donc, euh, moi, je travaille jamais toute seule. Je travaille toujours avec, euh, avec les professionnels de santé qui s'occupent... Euh Ouais. Des femmes que j'accompagne, je fais jamais ça dans mon coin Et pour moi c'est hyper important de travailler
0: en complémentarité ouais. C'est super parce que du coup la maman elle se sent Accompagnée dans tous les plans
1: Elle se sent accompagnée et du coup c'est super C'est quand même génial parce que ça veut dire aussi Que tu vois les sages-femmes elles commencent Elles se rendent compte aussi qu'elles peuvent travailler avec d'autres personnes Et qu'elles qu peuvent aussi euh, Travailler de manière complémentaire avec d'autres Professionnels, les gynécologues aussi Et moi j'ai euh... Moi maintenant tu vois j'ai des gynécologues hein, qui m'envoient Qui m'envoient leurs patients parce qu'ils savent que Je fais pas n'importe quoi, que... Euh... Je, je, je check toujours avant, que je travaille en complémentarité, que euh, je ne crois pas que j'ai la, la science infuse non plus. Enfin, tu vois, je, il faut toujours rester humble aussi par rapport à tout ça. Et du coup, euh, moi, je trouve que travailler ensemble, c'est vraiment important.
0: C'est clair, je suis complètement d'accord. Et une petite question là quand c'est ton premier bébé parce que euh, ouais. tout est nouveau tout est mystérieux tout peut être assez oui, inquiétant c'est vrai ça peut et comment on peut faire pour pas tomber dans les ruminations anxieuses et les angoisses tu sais euh, trop nombreuses vis-à-vis -vis de l'état de notre bébé parce que je pense que c'est pas facile de trouver le juste équilibre entre les inquiétudes normales hein, et les mmh. inquiétudes un peu too much si tu vois ce que je veux dire oui, je vois. Et donc ça, tu vois, je, je trouve qu'à ce moment-là, le, le fait de faire partir d'un
1: groupe de femmes, par exemple, ça aide énormément. Euh, et je m'en rends compte, tu vois, euh, alors avant que la pandémie arrive, moi, je faisais des ateliers collectifs au cabinet euh, une fois par mois. Et donc, les femmes se rencontraient pour parler du postpartum. Donc, on se préparait, par exemple, pour le postpartum. Ça durait 2 deux, trois heures. Après, je ouvrais un groupe sur le téléphone, là, sur, euh, sur WhatsApp. Et du coup, elles elle pouvaient rester en contact si elles le voulaient. Ce sont des femmes qui se sont vues trois heures uniquement. Et là, tous les jours ou tous les deux jours, elles continuent à s'envoyer des messages ah, génial, hein. pour, pa pour parler de leurs enfants, ce qu'elles vivent, etc. Tu te rends compte C'est énorme.
0: Le soutien, que, je pense que c'est génial, ça te remplit euh, tout ce qu'il faut.
1: <rire> Exactement. Donc, il y a des groupes, il y, y a des mois plus ou moins actifs. Mais là, j'ai un mois de bah, les mamans qui étaient notamment, euh, et je les embrasse toutes, qui ont fait l'atelier en février 2020. Du coup, je pense qu'il n'y a pas une journée ou tous deux jours où elles s'envoient des messages. Et donc, elles peuvent se partager aussi ce qu'elles vivent. « Tiens, je suis chez le pédiatre, il avait ça, j'étais inquiète, etc. » Et donc, tu as une maman qui peut dire « Ah, mais t'inquiète pas, parce que euh, dada dadadou, moi, ça m'est arrivé aussi. » Ou tu vois, ou se soutenir, même pour les dents, les poussées dentaires, etc. Donc, euh, ça aide énormément. Tu vois, le fait d'être vraiment en communauté, comme on était avant dans des villages où il euh, y avait nos cousines, nos tati, nos grand mères tout ça et tout. On était toutes ensemble et du coup, euh, bah, les choses étaient euh, moins flippantes.
0: C'est la base, hein, on en a besoin.
1: Mais on en a besoin, c'est notre base et puis on est des humains, on est censés être tous ensemble quand on est censé vraiment vivre en meute. En gros, c'est un peu ça. Bah ouais. Et donc ça, ça aide énormément, je pense, les mamans euh, à avoir beaucoup moins peur, à être moins angoissées. C'est vraiment le fait de partager avec d'autres. Ouais. Ça peut être ça, et puis du coup, après, bien évidemment, c'est trouver euh, un ou une super pédiatre en qui on a vraiment confiance. C'est être hyper bien accompagné par sa ta femme aussi au tout début, c'est tout ça, quoi. Ça, ça aide énormément, je trouve.
0: Et un autre point par rapport à la culpabilité qu'on peut ressentir, c'est que j'ai vu qu'apparemment, c'est pas très mmh. fréquent, mais il euh, y a des, des femmes qui s'ennuient avec leur bébé, parce qu'un bébé, au départ, bah, c'est pas forcément trop actif, c'est un peu euh, la routine. Est-ce que toi, t'as as eu des retours par rapport à ça
1: Bah oui, plein ça n'arrive pas une fois sur mille, quoi. C'est hyper, euh, hyper récurrent et c'est bien normal. Bah, tu
0: vois ça, par exemple, on n'en parle pas souvent. Enfin, je veux dire, on est censé s'émerveiller devant notre petit bout. Ouais, ça, en réalité, bon, on se fait un peu chier des fois, quoi.
1: <rire> Alors, en, th en théorie, on est censé s'émerveiller tout le temps no devant notre enfant. Et c'est bien normal parce que c'est un peu fou quand on y pense de, de pouvoir créer rien. un petit humain. Ça, c'est vrai. Mais non, il y a des moments donnés où, en tant que femme aussi, euh, on a besoin de se connecter avec nos amis, par exemple. Et c'est ça, la, 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 la problématique, ces ambivalences-là, tu vois hyper contente de passer du temps avec ton bébé et en même temps bah, t'aimerais bien passer du temps aussi avec tes copines et en même temps t'aimes aller au parc avec, euh, avec ton bébé etc pour te balader pour passer du temps avec lui et en même temps t'aimerais aim bien aller boire des cours à bonne heure enfin tu vois tout ça c'est ok mmh. et en fait on peut on peut vivre tout ça en fait et c'est complètement ok et c'est c'est hyper rare que des mamans disent que euh, le fait de passer 100% du temps avec leur bébé leur correspond à 100% tout le temps. Ça arrive et moi j je pense à, à des mamans et tout que j'adore et tout et qui vivent ça. Et c'est carrément ok, c'est super. Mais il euh, y a plein plein de mamans qui ont besoin de sortir voir d'autres personnes et, euh, et c'est vrai qu'un bébé au tout début il n'est pas très actif. Donc il y a des femmes qui euh, qui s'ennuient un petit peu et en même temps qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup dans ces moments-là Ben dans ces moments-là est-ce que c'est pas un super moment du coup pour te reposer Est-ce que pendant que ton bébé euh, voilà, dors l'après-midi, par exemple, ce qui fait la sieste, est-ce que c'est pas un moment, toi aussi, tu peux te, ouf, te relaxer, passer un coup de téléphone à une copine, appeler ta
0: mère, euh,
1: bouquiner, parce que ça fait peut-être deux mois que t'as pas, pas, pas bouquiné, Enfin, je sais pas, tu vois, c'est... Euh... Ouais.
0: Et ce qui est marrant, c'est que tu sais, avec le confinement, je pense qu'à la fois, ça a été super pour des mamans parce qu'elles ont été accompagnées oui, avec tout tout le père, mais d'un autre côté, je pense qu'elles ont pu aussi se sentir très seules et isolées de la tribu extérieure et du monde extérieur. Ouais, bon après, ça dépend des, ça dépend des gens et à quel point les
1: gens ont respecté le confinement. Euh, parce que tu... donc, donc voilà, donc ça, ça dépend de ces personnes-là. Mais euh, oui, ouais. oui, mais c'est vrai que le fait d'avoir le partenaire à approche, ça a aidé beaucoup de femmes. Elles se sont dit, mais en fait, mais comment elles font les femmes qui, dont les mecs partent au bout de deux semaines Et oui, donc ça, c'est sûr que là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont dit ça. Mais c'est vrai que ça a un peu limité les sorties en poussette au parc avec les copines. Ça a un peu limité les cafés poussettes. Ça a limité le fait d'aller chez une femme qu'on aurait pu rencontrer pendant le cours du yoga prénatal et devenir amie ouais. avec elle. Et du coup... Passer euh, des après-midi avec. Moi, je sais, c'est ce que j'ai vécu pendant ma première grossesse. Du coup, moi, je me suis fait une super copine euh, de yoga, qui est, de, qui est toujours une amie aujourd'hui. Et du coup, bah, on se voyait. Et puis, alors, en effet, on allait se balader ensemble. On allait prendre le thé et tout. On s'est allé Et du coup, c'était chouette de voir une maman. Et, et pareil, de papoter, euh, d'échanger. Ouais. Et de se dire que ce qu'on vivait, bah, on n'était pas toute seule à le vivre et qu'il y avait plein de solutions et qu'ensemble, et qu on était plus fortes.
0: Exactement. Together, stronger Ouais et
1: together on va plus loin
0: voilà. <rire> On va finir par un petit jeu de questions réponses L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions Alors s'il ne devait rester qu'un livre lequel serait-il Ah bah du coup ce serait le mien ouais. <rire> Ce serait
1: bien vivre le quatrième
0: trimestre naturel bien évidemment Léna
1: <rire> Mais quelle <rire> questions voyons <rire> Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous euh, Se lever avec les sourires et faire, euh, faire un câlin à tous les gens avec lesquels on habite
0: ah, Donc oui. à son par
1: partenaire et ses, ses enfants par exemple si on a des enfants.
0: Moi pour l'instant c'est mon partenaire et mon chien. Mais c'est pas mal aussi, je suis très contente avec ça. <rire> les, les câlins du matin avec le chien c'est parfait aussi. Oh là là j'adore. <rire> une <rire> habitude à prendre.
1: Sourire à la vie, re regarder dehors,
0: regarder le soleil et sourire
1: et avoir de la gratitude pour euh, pour ce qu'on vit, la vie dans laquelle dans laquelle on est et de sur, euh, Ouais. Je pense que c'est la gratitude. Je pense que c'est une super habitude à prendre. Ah oui ouais. oui
0: complètement ouais. Gratitude à fond. Une habitude à supprimer. Oh, mais il faut qu'on arrête de râler Oula ça va être compliqué <rire> les français que nous sommes <rire>
1: Ouais je pense que arrêter de râler ça peut être bien Et euh, ce qui m'est venu aussi c'est euh, Arrêter de critiquer ah là, oui. tôt, On parle de gratitude, gratitude c'est un moyen pour élever Notre taux vibratoire et je crois qu'il y a rien qui baisse Plus notre taux, notre taux vibratoire Que de critiquer
0: ouais. et de râler ouais. Ouais, ouais ça c'est clair. Critiquer, je suis, je suis d'accord, c'est pas sain. Et en plus, je pense au niveau karma, c'est pas terrible non plus. <rire> <rire> Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et te sentir bien
1: euh, Bien manger, faire du sport et, euh, et, euh, et faire des bisous aux gens qu'on aime. Quel est ton mantra euh, Je fais du mieux que je peux et c'est largement suffisant.
0: <rire> c'est pas mal, ça, surtout quand t'es maman, <rire> je pense. <rire> la médecine alternative autre que la naturopathie à tester impérativement euh, L'EFT, parce que je pense que les gens ne connaissent pas encore. Et l'EFT, c'est absolument euh, génialissime. Ouais, c'est clair. Et même sur YouTube, hein, quand on veut juste savoir à quoi ça correspond, il y a plein de petites séances euh, rapides de FT. C'est si, trop bien. Même si c'est ouais. bien d'être accompagné, je pense. Mais c'est quand même cool sur YouTube, il y a plein de choses.
1: En fait, moi, j'adore rendre les gens autonomes. Et je trouve que l'EFT, c'est un super moyen de, de se rendre autonome et de, du coup, de se faire du bien tout seul, de se faire du bien tout seul.
0: Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, Facilement clair. et
1: rapidement. Ouais.
0: Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, dix ans plus tôt par exemple Oh, dix ans plus tôt, t'imagines, c'est juste quand j'étais enceinte de lui. Bah ouais, crois. voilà, tu vois. <rire> <rire> euh,
1: ça, ça va aller, t'as déjà tout en toi.
0: En fait, c'est ça, hein, c'est la peur qui nous déforme, mais on, on connaît, on sait faire.
1: On sait, en fait, on, tu vois, et là, du coup, je te dis ça, j'ai la, la chair de poule. Non, mais en fait, on a déjà tout à l'intérieur et je pense que c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré pour que, pour que des gens mettent de la lumière sur, euh, sur, ce qu on, sur qui on est à l'intérieur. Et je trouve qu'en fait, en vrai, il n'y a pas plus beau dans la vie de de mieux se connaître et de, et de pouvoir utiliser tous ses talents, toutes ses qualités, de mettre en avant nos valeurs pour le monde, pour soi, pour contribuer. Ouais. Hein. Je ne sais pas. Pour moi, c'est ça qui est important aussi. Donc, euh, ouais, je, me dirais, je, je me dirais ça. T'inquiète, mmh. t'inquiète pas. Tu as, as tout en toi et ça va vraiment aller.
0: Ce qui me fait penser à la spiritualité et ce qui me fait penser qu'il y a beaucoup d'ouverture spirituelle pendant qu'on est euh, enceinte.
1: Mais oui, bien évidemment. Et tu sais pourquoi aussi Parce que quand tu es enceinte, énergétiquement, as ton, euh, tu es relié au ciel. Le bébé, en fait, les Chinois disent ça. Ils disent que... le, le bébé est lié aux chaînes cosmiques, donc ouais. il est lié à l'univers. En gros, c'est un peu ça. Et que nous, à ce moment-là, en tant que femme, on est relié, grâce au bébé, on est aussi relié aux chaînes cosmiques. Et donc, on est relié à l'univers.
0: Donc, ouais. ce n'est pas
1: étonnant qu'on soit connecté à quelque chose de plus grand quand on est
0: enceinte. Bah ouais, ah ouais c'est ça qui est bien. <rire> ouais, c'est ça qui est bien. Où est-ce <rire> qu'on peut te trouver, Julia
1: euh, On peut me trouver où On peut me trouver euh, sur Instagram, où je suis euh, plutôt active, sur juliasimon.naturali parce que oui, j'ai 10 000 homonymes dans le monde. On peut me, tr oh, on peut me trouver aussi bah, sur, mon site, sur mon site internet, juliasmon.fr, où du coup, je, voilà, je parle un peu, j'ai des articles, je parle un petit, un petit peu ce que fais, de ce que je fais, de mes accompagnements, et puis, euh, et puis on peut aussi me retrouver dans mes deux livres. Donc, euh, c'est bien vivre le quatrième trimestre au naturel, et puis le tout nouveau, le petit nouveau, qui est sorti <rire> il n'y a pas très longtemps sur les recettes du quatrième trimestre au naturel où là du coup je partage avec vous euh, des bons petits plats, ce que vous pouvez faire vraiment pour vous euh, pour récupérer physiquement et du coup émotionnellement aussi parce que je pense que tout est lié, ouais, bien sûr. on n'est pas que un corps on n'est pas qu'une tête ou qu'un cœur, on est tous en même temps et, euh, et donc vous pouvez aussi me retrouver euh, à travers mes bouquins Merci Julia Avec un immense plaisir Léna c'était super, <rire> merci beaucoup